0: 就是我觉得美国很喜欢称赞别人，我觉得称赞这个文化是很棒的。那我觉得，因为也是去美国那几年，教会我说，其实我觉得我们的的整个文化应该是要用正向成长。假如你今天走过路边说，哎、欸，我觉得你的帽子很好看，这是一个其实是一个很棒的文化，就是就是你就笑笑的，然后给别人一个好的心情。我就是一个我在美国自己觉得你要说印象最深，但它其实是好像是一个很皮毛的事情。可是如果你说，我离开美国最怀念的其实是像这种他们因为就是。不私心的去称赞别人，反而让每个人都觉得自己是很棒的存在
1: 。你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神，在变化多端的世界与产业里。我的快乐与自信，成为晋级的知恩。Enter to win。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。今天呢，我们节目邀请到这个来宾呢，是在行销传播领域有将近十年工作经验的一位女生。那她呢，不但懂得很多在数位行销上的技巧，那同样呢，在品牌行象上也很懂得怎么去透过内容行销的方式去吸引消费者的目光。那他有这样的能力呢，可以回溯到他大学时期，其实就是就读于传播学院。那毕业之后呢，主要就以内容行销的工作为主。然后呢，工作两年之后呢，就到了 Boston 就读呃 Marketing Communication 行销传播硕士的学位。而后呢，也留在美国的伊利诺州工作了将近三年多的时间。那于2015年呢，回台进入到媒体代理商的工作领域。那去年呢，他也成立了自己一个健康茶的品牌，叫做 BU。那今天呢，就特别荣幸的邀请他来分享他在行销传播领域的一些经历，以及在美国留学与工作的一些相关经验。那就欢迎今天的来宾 ，Alison。
0: 欸、大家
1: 好，我是 Alison。Hi Alison， 你好。Hi Vance， 哎、欸，今天初次见面呢。对啊，没想到初次见面你就带了自己的礼物来给我们，一定要的。对、欸，这个是你们自己创的一个健康茶的品牌，
0: <笑>没错，大家全全台独创
1: 。哦<笑>、oh, ，BU， 你还特别带了两瓶呢。嗯
0: ，因为我们其实有两种口味啦，就针对我们都说针对现代人心很累，很想睡，所以我们推出了早安还债美，还有晚安助好眠。
1: 真的，我觉得哦，这个设计也是相当的不错哎。
0: 谢谢，谢谢。这个
1: 设计啊，跟品牌的推广都是你自己在处理的吗、嗯
0: ？呃，我们当然当初设计是有找了，就是 C I 设计公司帮我们一起就是运筹帷幄这样子。嗯、呃。那整个产品的开发呢，是我有我的伙伴，那他一直以来都在经营食疗啊、发酵食这种。相关工作，那我们背后也有强大神机公司来帮助我们做整整体研发跟开发
1: 。哇，那等一下真的要好好来聊一下你创这个品牌的一些理念了。
0: 好啊，没问题
1: 。你可不可以先跟听众来介绍一下你自己本身的学历背景，然后主修，好，然后还有目前在从事的这个品牌的这个事业
0: 。好，没问题。那我自己其实呢，我是从很早就一直想要念传播、营销这个领域，所以我大学呢没有意外就是、念了中正的大传系。那毕业后呢，我其实在对，就我做了广告几年后，我决定到美国去进修。那那时候就选择了 IMC， 就是啊、呃，整合媒体行销去做啊、呃、深造这样子。那后来也是在美国工作了几年之后，那回来台湾之后，其实一直有想要创业的想法。可能说其实一直不知道自己要做什么，所以我还是有回去上班了一阵子之后，然后后来在做美国的远距啊、呃，也是继续做数位行销的部分。那后来也是因缘际会就认识了我伙伴，然后以及就结合了自己，觉得自己就过了三十之后，觉得哎、欸、焦虑感指数嘛容易上升的，所以就觉得哎、欸、发现草本这种机能其实对抗焦虑其实蛮有用的，所以我就觉得说哎、欸、其实或许这是一个可以发展的方向，所以到去年就是顺利创了这个健康茶的品牌
1: 。哇，我觉得蛮有意思的，就是以你这个过往的经验呢、啊，主要就是以大众传播，然后加上你在。国外修的这个是你刚才讲的是 IMC 嘛？对，没错。Integrated Marketing Communication，, Communication 对。嗯、等下也可以说明一下这个学程在学些什么内容。嗯、好，所以你就创了这个品牌叫 BU。嗯。哎、欸，这个品牌你当初是有什么样的想法取这个名字啊？有什么理念吗？
0: 其实是呃，其实我觉得这品牌好主是当然，我觉得在大家在看到这品牌 B I Y O U 的时候，其实一般来讲也也可能会念百 U。那的确，它也是从呃 Bio。b i 就 biotechnology 就是生物科技的简写，再、oh, 加上其实中间的、啊、对 Y 跟 U 大写是因为我自己的 last name 的英文是我的英文姓氏是 U Y U， 对，嗯、所以我就说这个应该是蛮蛮自恋的开始，然后再来只是说，因为我们希望大家念 Be You， 因为我们也希望传达一个 Be Yourself， 就做你自己。Be you 这样的概念，嗯、所以品牌整个其实想要传达 Be true, Be well, Be you。然后我们也希望大家在台湾硬金文化下，我们希望大家哎、欸，其实我们不需要追求完美，我们只希望你好好的就是 Be well。所以我们的品牌 slogan 就是 Be true, Be well, Be you
1: 。哎、欸，了解。那这个其实，在定位是一种健康茶的一个概念嘛，嗯、对不对？你们当初在成立这个品牌的时候，有特别想要解决啊现代人什么样的问题
0: ？其实我们是发现啊、嗯，我自己就是。经历了三十岁之后，我觉得哎，有感于就是我们其实很常会想要符合社会的期待，然后去盯出大家喜欢的样子。可是我们常常很很容易忘记问自己今天的自己好吗？所以常常面对于很多压力跟社会期待的时候，其实我们可能会选择用吃，然后用硬盯的方式。我说喝咖啡因啦，呃，喝能量饮料啦，或是呃大吃呃可能呃维他命这样好了，然后去让自己盯出一个呃。很好的状态，可是我们其实发现，像是其实可能有些人一天要喝到三杯咖啡的人哦、喔，你很容易其实我们说那种短暂冲刺或是瞬间的疗愈感，因为很多像手摇，我觉得在台湾很很红，也是因为大家觉得啊那个真爱那个就是短暂的那个糖的快乐哦、喔，其实跟咖啡因我们都说，其实它在短暂快乐后，期带来的是更多身心上的疲惫。嗯，那所以我们想说，那其实啊，饮、呃、料这个市场在台湾这么大，那包含我自己其实超级爱喝饮料。那我们想说，它有没有一个更真正所谓真正具有疗愈力的效果？不是说只是在喝那个爽感，而是它是对你的身心真的有修复的力量。我们说的 reset 重新开始，重新出发，所以好好修复才能更包覆这样的概念。所以我们会觉得，就是因为这样，我觉得。我们应该为这个台湾的饮料市场去成立一个好喝好玩又可以让你真的轻松来的饮品
1: 。嗯，我觉得这蛮好的，因为像我自己本身啊，嗯、就是一个不爱喝含糖的饮料。对对，那加上如果我工作到比较晚啊，就睡得比较少的话，其实我隔天都必须要喝咖啡。嗯，对，那有时候呢，咖啡我只要是过了中午之后喝呢，可能就会影响到我本身的睡眠的状态。对，那不喝呢，到了晚上呢，又会非常的想睡觉，所以就变成。咖啡是变成我的必需品，嗯，但是有一个很困扰的地方，就是咖啡喝很多，它其实对身体还是有一些刺激作用。然后像冬天呢、啊，我就会有一些过敏的一些症状就会开始出来，嗯、然后医生就说：“哎、欸，你这个咖啡不能再喝了。”哦，对，所以冬天就是我最痛苦的时候，就又不能喝咖啡，然后哎、欸，到晚上又会比较疲累。对对，但是喝了呢，马上又会过敏
0: 。没错<錯>。对，
1: 所以像你这种产品呢，它其实可以帮助。像我们这样的人去调整自己的一个身体的状况，对,对不对？没错。那它本身是有含像是一些中药的成分吗？还是说它是什么样的成分去构成这样的健康的饮料
0: ？呃，我们都说其实因为它叫应援茶，那应援茶是取自于是应员的应援两个字。那适应原呢？它其实的确，对我们台湾来讲，如果我说里面，假如像我们白天，呃，白天就帮助你修复疲劳这一款，它里面含有红景天跟刺五加。那我相信大家其实小时候如果看过老虎牙子的广告，对于刺五加是不陌生了。可是话，为什么叫适应原呢？它其实是一个很久以前的名字。它在古印度疗法指的呢，是在指这些可以帮助你人体去适应环境压力、环境荷尔蒙的植物草本，它们都叫做适应原。那所以像刺五加、红景天，然后甚至到虫草啦，还有人参，他们其实都属于这部分，他们是很温和的草药。我会说，它其实不是药，它听起来是药药，可是它其实就是比较像是超级食物
1: 。嗯，
0: 那我也觉得适应源这个概念听起来，我觉得很棒，因为它反而是你不会觉得说哦，我好像吃补药，我反而比较像是一个哎，帮助我吃一个帮助我身体恢复平衡的草本植物。那我觉得这个温和啦，好好修复，从真的内心的自然力量去疗愈，我觉得这是我们品牌也想做的事。所以我们就想就在台湾把这个国外现其健康圈、欧美健康圈非常红，包含葛尼斯派特罗，他之前也会自己说，哦、啊，他用试音源去做了一些早餐过息。所以这是我们想在台湾推广的概念，是顺便也把这所谓的大家会觉得它是汉方草本的东西，去带给下个时代新的族群
1: 。所以这样的概念，其实在欧美已经算是非常的流行了嘛，对不对？嗯所以其实你也是在国外的时候接触到这种的一些概念，然后再把它引进到台湾
0: 。对，因为我觉得其实这东西我自己的成长背景也是这些草本萃取，所以我就觉得说，哎、欸，其实因为我自己也知道，我身边很多朋友都会听到这些草本都皱眉头，想说啊这么难吃，那你就想到可能是中医跟科学中药。那真的很不好吃，我自己又是个吃货。嗯，那身为吃货，我就觉得我有义务。但我在国外接触到，发现这些东西其实可以这么好吃，这么融入生活的时候，我希望可以跟更多台湾的人分享
1: 。好，那你刚有提到，所以你本身的背景是跟草本有一些关系，这个是什么样关联呢、啊？嗯、是你家里吗？呃、还是你过去的学历上面有一些什么样相关的关联
0: ？是我家里，就是我爸爸，就是我从小，我爸爸是药师，所以我们家小时候是做啊药、呃、局。
1: 哦， oh, 是中药还是西药？西药，西药的药。所以这个蛮有
0: 趣的转换，嗯、就是我们家其实是西药背景。那我小时候其实你要说大家吃的很多维他命啊，我也不陌生。然后只是我非常不喜欢吞胶囊，我就是我也没有这个记性，就是记得早上起来会吞药这件事。所以我本来就不喜欢这种多此一举的保健食品习惯。那再来是我到大学的时候，因为我爸先接触了日本的酵素，甚至我们班有日本大高酵素代理了一阵子。所以，我们其实就发现到，哎，从这种自然蔬果界去萃取本身蔬果的力量，我们发现这是一个很棒的，就是你不需要化学添加，就是纯天然其实才是人类需要。因为我们觉得你每天面对的事情已经够多了，我们身体真的不需要再去承受更多的事。那之后呢，我父亲大概从十年前开始，他就是投入了草本，那甚至跟彰化的大业大学合作，去研发了台湾蛹虫草的培育。那所以我自己其实。我觉得我都说我没有很喜欢保健食品，可是因为我自己体验过蛹虫草这个东西，就是我们所谓以前都会说是冬虫夏草。那冬虫夏草它必须只能长在自然的环境里面，那虫草还是可以透过人工培育，你不会害怕重金属啦、环境工业的污染影响。那我自己就觉得说，哎、欸，有一次我感冒，我就觉得说身体有点不太舒服的时候，喝了虫草的萃取液，因为其台湾大家都知道这种养生液啊，其实也是有点像韩国欧巴们现在很流行的那种人参饮。对，那我我喝了之后，我就觉得嗯，口味是 OK， 可是就那会感感受到那个带来舒服的舒畅的效果。只是我就会觉得，但这个东西我也很想介绍给我朋友，其实我介绍给我朋友蛮多的，但我的朋友们就是会把它当成一个。很勉强的状况下，嗯，才去喝它。嗯、那我就觉得啊，真的很蛮想要改变这个情况。所以我的背景是来自于这样，那我也很想要就是把好的东西，自己感受过的，然后自己也喜欢的，然后用更多不同的剂型去融入大家的生活
1: 。嗯，那像你自己本身创造这个品牌啊，你在这个品牌上面你自己负责的职务啊，或者工作内容上面，嗯、大概有哪几块？
0: 其实我们公司好小哦，就是我们现在大概只有我，然后还有我另外一个就跟我一起创业的伙伴。那我自己的话是比较负责整个品牌的定位啦，就是跟外界的人就做一个沟通这样的角色。那其实，但因为我自己是数位行销的背景嘛，我自己就是做行销出身的，所以到现在因为我还没有真的就是去雇佣员工，所以我都说我自己校长兼中。总。其实老实说，我的 social 啊，然后到现在，其实之前找了设计公司帮忙，可是之后的视觉都是我自己，文宣也都是我自己做。嗯，对，所以大概就真的是自己亲力亲为啦。不过我也是想要在今年上半年找一个人进来帮我做数位行销的部分，所以我可以更专注于营运
1: 。嗯、像你这样过往的背景呢、啊，都是在这种行销传播的领域，然后对于数位行销啊，或者是内容的部分，其实都有蛮长的资历。那你觉得对你来说？行销传播是什么
0: ？我觉得是一个大家都觉得门槛很低，嗯、可是我觉得它是一个很深的漩涡。我其实觉得行销传播是这个社会必须要有的。我们都知道，传播是这个社会，不管你是政府对民人民的传的传播教育，这都是不可或缺的。甚至我们也说，很多节庆也都是广告的人制造出来的。那所以我觉得这是一个不可或缺，但我其实我自己觉得，呃，我在行销产业这么久，我也觉得很多人觉得行销就是我也可以嘴上一两句，因为我也懂，就是我大家都知道我怎么卖东西。可是我自己觉得，它其实是一个门槛低，但或许你需要很长期的一些累积经验，去真的去做出好的行销这件事。那它有时候可能也是有一点你天生对于消费者、消费市场的了解度。就是我觉得这是有点敏锐度，就是我们会说有些人天生呃，我们说理工脑，讲他天生数学分析能力很好，这是他天生的。我觉得行销其实也不部分带有这样子的作用在
1: 。所以你现在其实，在蛮多的经验在数位行销上面嘛，嗯，包含像 Google 广告啊，一些关键字啊，对不对？对。其实刚才在访谈前有稍微跟你咨询了一下，<笑>我们自己在下 Google 广告上面，哎、欸，有什么样的问题？你也给了我很好的建议，谢谢。那你觉得目前在这份工作上啊，你觉得最吸引你、最有趣的地方是在哪里？然后最有挑战的部分又是在哪里
0: ？我觉得最有趣的地方是在于，因为我之前可能有做过不同的客户，的客户其实各行各业都有。那我觉得最有趣的地方，是因为我自己其实非常喜欢消费性食品，那我自己说我自己是个吃货，所以就最有趣的是，你可以好像把你几，就是你整个人生，就是过去十年的工作经验，然后汇集在自己的一个理想的品牌上面，所以我觉得这是很有趣，所以我很常，其实我就是会觉得，像我那一天在重新整理我们公司的品牌的核心价值啦，怎么跟消费者沟通啊，或者是一。一瞬间写一写就凌晨五点，你好像也觉得不觉得累，因为就觉得是，就我就说我还没有，我就没有结婚，没有还没生小孩，可是我就觉得我可以确确切感受到，就是父母生孩子，你这这这是你的孩子啊，这种感觉，你对他再怎么辛苦，你都不觉得累。那可是我觉得挑战的部分，就我相信也是跟我都说跟孩子教育一样，对，孩子教育你很爱他，但你也觉得替他、啊、教小孩是好挑战的一件事情。所以挑战的部分是，我觉得好有趣的是，我都说。我每次帮别人，像刚刚可能帮 fans 看一下他们广告账户，我就觉得哦，看别人都好容易哦。可是真的很容易在你自己做的时候，你会觉得你好好多盲点哦。就是我反而会因为有点追求完美，而有时候会让自己在做自己的品牌的时候绑手绑脚的
1: 。嗯，
0: 所以这是我自己觉得我要试着去学习跳脱出自己的，就是反而没有办法用很旁观者的方式去看待自己的品牌
1: 。对啊，所以你现在除了这个品牌之外，你还有一些。兼职在做这个数位行销顾问的角色，对不对
0: ？对，鸡蛋不要放在同一个人篮子里面。对
1: 啊，这个其实也是在引用你过去的一些相关的经验跟资历。<笑>嗯，好，那其实我觉得跟你在美国留学时期啊，还有在美国留学之后在那边工作的一些工作经验有相当大的关系。你可不可以聊一下你当初在美国是就读哪间学校，然后什么样的科系？
0: 我是就读美国波士顿的艾默生学院，然后科系就是刚刚前面可能有提到的，就是 I M C Integrated Marketing Communication。那这科系现在好像在 Emerson 现在已经没有这个科系，因为随随着时代改变。那那时候我选择 I M C 其实是因为，嗯、呃，我当初其实大学毕业后，然后到在广告公司上班一阵子，我是想要念纯广告，所以我是只只想申请 Advertising 这样子。
1: 主要有哪些课程呢、啊
0: ？会叫 IMC， 其实就是因为它是 Integrated Marketing Communication， 所以其实它其实综合了我们所谓在传播行销上的各个啊、呃、领域跟角度。那其实那时候，因为我去读书的时候是2010年，那时候其实算是一个数位行销刚起来的时代，所以我们学校其实除了在传统的像一般你可以想得到的呃创意发想啦，然后到品牌学啦，然后到最后的数位行销，其实是 e-commerce 部分，我们学校也都有教。所以我觉得，其实这种 IMC 的课程，其实让你进去，你今天不管想成为公关人才，或是你想成为啊、呃、文案奇才，或者是你想跟新的时代、新的媒体接轨，我觉得它都是一个你进去之后，你才就是可以去选择，透过不同课程的搭配，去选择出你自己未来想要的样子
1: 。所以，包含刚才你提到的，像是数位行销这一块，也是在这个 program 里面也有学到的一个课程吗
0: ？对，没错
1: 。了解。那你当初怎么会想要选择这些学校跟科系啊？
0: 科系的话，是因为我之前就我毕业后第一份工作的总监就是建议我说：“哎、欸，人生不需要把自己的路画得这么窄，因为你永远不知道十年后这个世界会发生什么事。”所以他是建议我说：“我知道你很喜欢广告，但是或许不一定想要学广告，你去念 IMC， 因为他自己是西北 IMC 毕业，他觉得我现在还会在广告界做得这么好，所以他觉得带着一个比较宽广的心去接受不同东西的人生会走得更广。”所以那时候我是先用系。才去选校，嗯，那系的话，其实那时候我是、呃，啊，零九年申请的嘛，零八零九，那时候的话 ，IMC 只有西北，然后 NYU 的在职进修学院，然后跟 Emerson， 就这这三个学校。那我同时间其实也有申请，所谓其他学校会可能会挂 Marketing Communication， 所以我有申请其他这这些学校。所以其实后来最后我申请上的是南加大的 Marketing Communication 跟 Emerson 的 IMC。
1: 哇，那你要怎么选择啊？當非常难
0: 选。其实我还有去 PTT 剖过文章<笑><笑> ，PTT 可能是时代有点久远，不知道现在听众就是知不知道。不过<笑>那时候<笑>现在还有、這個，还是有，还是很好的工具。我真的有去 PTT 就剖说，我该怎么选？而且你知道是一个是东岸，一个是极东岸，一个是极西岸，然后文化非常不,不一样。那我只那时候很好笑，因为其实我啊、呃、去美国念书前没有去过美国。所以，我只用我自己就是对于美国的幻想，就看美剧啊、电影啊，对于波士顿还有啊、呃、加州的一个啊、呃、印象，然后去选校。那我就觉得说，好，我好像没有办法当很辣的海滩女孩。那我觉得我自己好像比较偏英伦系一点。那我就去波士顿好了。波士顿毕竟是全美就是最糟，然后最像英国的地方。所以我就选了就是 Emerson College
1: 。真的，我觉得波士顿也是一个非常漂亮的城市，然后。大家对他的印象也是，呃，人文素养非常高。不管在那边求学啊、工作，然后很多名校也都是位于在 Boston 嘛，所以其实在那边生活应该是蛮舒适的哈、嗯
0: 。对，它是一个好小的城市。其实我们都说 Boston 非常小，可是它就是因为小，所以你会觉得在那里生活好像，而且我觉得很棒的是，对于留学生来讲，因为 Boston 它是一个，就像刚刚 v a n s 提到的，它是很多学校都在那边，所以大家你不会觉得自己是一个局外人。你会觉得你在那边里面有一个觉得哦天啊，我来到一个嗯、呃，好像自己很在走在街上很奇怪的地方，就是来自世界国家这么多人，我觉得人生有机会去跟这么多来自不同地方的人交流，然后走在街上觉得很舒服，很可以在这里，就是我觉得纽约有讲一样的痛调，就是我觉得这是一个对留学生来讲，我觉得适应力啦，或者是对于文化的吸收，我觉得这是一个很。像有点像健大出鸡蛋，就是你这三个愿望一次满足，你可以接触到不同，然后又觉得自己不会要花很多时间去适应，
1: 很重要。那你在 Boston 有没有好好吃海鲜，还是吃龙虾
0: ？大吃啊！<笑>因为龙虾真的太便宜了
1: 。哦，你们是去超市买，还是去餐厅吃啊？
0: 我们其实呢去餐厅吃，因为其实餐厅真的很便宜。然后再来是我其实刚到 Boston 的时候，我其实厨艺不精啦，而且我其实很怕杀生，所以你要叫我去把龙虾煮。直接把它烫
1: 熟，你会很害怕。超怕。那餐厅在你的面前当面把龙虾烫熟，这样可以吗？嗯
0: ，他不就我不会接受他在我面前烫熟，就是端上来是熟的，可以这样子。对啊，然后所以我们那时候就是真的很便宜，所以回来台湾之后，现在流行不是龙虾，我们都觉得嗯，好像我之前吃很多了。好
1: 像还有生蚝嘛，对 ，oyster 对不对？他、哦、们还有 oyster time 是不是、嗯、吃到饱？是不是？
0: 没错。对。台湾
1: 非常文明。啊、没错。那你在这个学校毕业之后啊，你就开始在美国开始找工作吗？嗯，当初在美国求职有没有遇到什么样的辛苦的地方呢、啊
0: ？我觉得，因为我是做行销的，那其实我觉得行销呢，它其实在这个行业上，它其实非常重视你对于当地的文化跟语言了不了解。那其实我也不是在美国长大，那甚至我是在台湾念完大学之后才出国念研究所的。让我自己也是很好笑，是因为我之前其实。我是个很容易讲英文、非常容易紧张的人。对我来讲，我觉得最痛苦的就是天啊，而且甚至，其实你在研究生，你就是读书就好，你可能真的要用到英文绘画，我觉得职场跟生活是两件事。我之前在出国办哎那个留学签证的时候，还被 A I T 说：“哎、欸，你英文这样子，因为我很紧张，别人讲英文太紧张，我就一片空白。”然后就会说：“我还被呛过，说：‘哎、欸，你这个状态’。”我还要送你去留学吗？<笑><笑>对，就造怀疑我的考试造假这样子。其实我有这个经历，其实让我去找工作的时候我是很紧张的，因为我会觉得说，天啊，要是我今天面试，他也丢出我不懂的问题怎么办？所以我觉得最难的其实就是在于你要怎么克服自己原本对于自己语言条件的没有自信，然后到说，那我都已经这么语言没有自信了，我要怎么在一个这么重视语言跟文化的产业找到工作？所以我觉得，的确对我来讲是找工作，绝对是一个成长的开始
1: 。成长的开始，对。嗯，那你刚刚说到啊，其实在美国求职，尤其在行销这一块的领域，非常重视对这个美国文化的了解跟语言的表达，因为行销其实不外乎就是要很多的沟通嘛。嗯。然后，包含你自己的语言能力能不能去表达你自己，他就会想着，如果你未来进入到公司之后，你有没有办法把公司的一些特色啊，或者一些产品。可以很明确的去传递给市场。是。好，那你在美国毕业之后呢？找到第一份工作是在 Chicago， 在伊利诺州。那这份工作呢，是在金融业，对不对？对。那这个金融业里面是算是数位行销的一个角色，你可不可以聊一下当初你在这份工作的职务的内容是什么
0: ？我做的职务内容，因为第一个工作，它是一个在芝加哥期货交易所里提供线上 trading 学习的软体。
1: 这个期货交易所是一个非常知名的一个建筑物，哎，
0: 对，所以很有荣幸在一个就是这么知名的建筑物里面工作过。
1: 对，就是蝙蝠侠电影在取景的一个场景嘛，知名的电影场景，相信这个在里面工作应该是相当的舒服吧
0: 。对，我觉得当初我拿到这工作的时候，穿上那个，你知道，就大家在电影里面可以看到那种就 trading 的那种。背心夹克的时候就觉得哇，终于就是让所有朋友羡慕死了。可我只能说，我觉得文化很有趣的是，我们在啊、呃、大众传媒前看到的是一回事。像我是女生啊，然後又是个牙医的女生，我觉得在那边我体会到的又是另外一回事
1: 。嗯。那你在里面做的工作内容是？
0: 我做的工作内容，因为他们是一个线上的交易软体，可是这个交易软体不是说让一般的民众，就是所有人都可以去开户然后交易，不是这样。他们其实是一个培训系统，一个 Trader 的交易员的培育系统。所以你上去注册后，他们其实就是说，哎、欸，你透过我们虚拟的货币去做交易，你当我们公司认可，觉得你条件够的时候，我们真的会给你钱，然后让你成为我们公司旗下的交易员这样子。那其实。他既然是透过线上，所以他们非常重视数位行销。所以那时候我进去就是帮他们做这个线上的推广，怎么让消费者透过关键字啦、搜寻啦，去接触到这个他们的这个线上学习系统。所以基本上那时候我进去的话，就是帮他们从网站优化。所以我其实在美国前期，我其实做了很大量的时间都是在网站优化这个部分的动作。嗯
1: 、你在这份工作上我，我看好像没有做太长的时间呢、欸。没有、欸啊、大概半年吧，半年的时间。哎、欸，你当初怎么会想要离开啊？因为感觉哎、欸，找到一个还不错的工作啊，那工作又不好找，然后又是一个这么好的地理位置
0: 。因为其实在美国工作，如果你没有身份是这样，就是你毕业后，像我是行销我一年的 OPT 嘛。那一年 OPT， 如果说我毕业八月开始工作 ，OPT 启用，那就是到明年，听起来是到隔年八月，我都不用担心。可是其实因为啊、呃，大家都知道，如果工作签证申请是美国是每年的四月，那四月是缴件日期，所以其实通常你最好在二月就有个公司开始帮你跑法律流程，你才会确保你有办法去申请工作签证。那我其实是有这个概念的话，其实就是变成说半年绝对是我对一个公司我知道我，因为其实工作签一签就是三年，三年内你当然可以换，可是就要有新的公司愿意帮你，就是赞助嘛。那我就觉得天啊，就像那个卖身契，我就开始思考，就像是你跟别人交往半年后，你突然开始讲说，呃，我们真的适合走一辈子吗？也没有一辈子，但三年也是蛮久的时间，毕竟工作每天八小时。所以我后来觉得，就像我刚刚说，我觉得大家都觉得期货交易所是一个很酷、金融业的盛堂，可是对我来讲，我觉得我产生了很大的不适应，我觉得我没有办法在那样子的文化，就是整个工作环境下待三年，我觉得我会很痛苦。
1: 你受了什么样文化的冲击吗
0: ？我还刚刚要问我受了什么样的委屈、哦，<笑>没有，其实一样的
1: 意思啊，一样的意思，比较客
0: 气的讲法，就是我觉得，对啦，我觉得我可能自己就是有点比较女性意识比较抬头，所以我觉得其实大家都我都在常开玩笑跟大家讲说，大家已经看过《华尔街之狼》，那我觉得里面我的主管，包括我，其实我老板是一个非常帅的，就像是《华尔街之狼》这样的角色。那我会觉得说，其实我不是很愿意在里面。我觉得我可以贡献我的专业，但我的专业不代表我想要去当。然后大家看那种高年级实习生，或是一般的美国电影，就发现他就是刚进去时尚产业或什么，都要一直端咖啡。那其实期货交易所本身内部是不能饮食的，那所以我就要每天老板跟我说：“哎，那你去帮我麦楼下麦当劳买个四杯咖啡。”然后我就要过安检的时候都要想办法把他们藏到我的那个 trading 的夹克里面。那我会觉得这件事情我，我我可能是一个很正直的人，我不喜欢去帮公司做这种，虽然不是一个什么很很大的事了，所以我觉得有违于我的个性。那我觉得我没办法长期做这件事，以及在一些非常男性的环境下工作，然后女性其实是蛮被物化的。所以我觉得，反正我也不是一个走什么正妹啊，靠身材曲线，所以我就觉得啊、哦，这个可能就是没有办法当待三年这样子
1: 。你这样讲，我就懂你的委屈了。<笑><笑>对，所以你可以了解你当时换这个工作的一个动机。那不过我觉得很不错，你在之后的两年多也都是在美国工作吗？你可,不可以分享一下你在美国的接下来的这些工作经验，然后对于美国公司的文化的一些体验
0: 。我觉得我一直都在美国是蛮幸运的，因为包含我要离开，我跟这个呃交易所的公司提离职的时候，他们其实是说他们愿意就是。让我一直待着，找到工作为止。那甚至我可以变兼职，就让我有去找工作的时间。所以，我其实就是一个呃，一边有领钱，然后一边就在找自己的真爱这样子。然后我就其实我跨了很多领域，我中间也做过房地产，然后也做过就是去一般杂志面试过。那最后我其实找到了一个很特别的产业，它也是一个数位的，然后它提供的服务是美和服务。那他自己本身就是在呃 Match.com 集团下面。那所以他其实就很像是，他是帮一般我们用交友软体可能是帮人媒合，那我们这个公司他媒合的是 homeowner， 就是有家的人跟装潢水电工这样的角色
1: 。那你觉得这个公司会害 i 你啊？是看中你什么样的特别的技能，或者是有什么个人的优势吗
0: ？其实我在面试上的时候，我讲，他有问过我说，哎、欸，你就是为什么会想要待在美国？我怎讲了一个。非常逞腔滥掉的答案，呃、我讲了哦，因为美国梦，
1: <笑>哇，我真的是真的因
0: 此被录取没有啦？哦、可能开玩笑的美，美国
1: 人很吃这一套，
0: 很很吃吧？<對>但是我觉得是因为我跟我那时候的 CEO， 我觉得我们有点惺惺相惜。其实我像我说的，其实我在离开，包含最早刚刚前面 Vance 问的是说，哎、欸，我就是找工作遇到的挑战，我就像我说文化跟语言嘛，那我是一个容易紧张的个性。所以我觉得是因为我在前期这半年找工作的时候换了很多角色，我奠定出我自己知道怎么用我行销的专长去包装我自己，所以我已经练就了一套面试的技巧，就自己独有的。对，所以我觉得那是因为我在面试，其实我都会后期我都会说我是去卖心，所以如果你买了我的心，你就免费得到我的脑袋。就美国最爱在特价说 buy one get one free， 所以我就说就是如果你就 get my heart， 就是 get my brain for free。所以我就用这一套去，就是去 sell 我自己
1: 。所以你进入到这个公司，你也是主要在做内容行销嘛？对,对,对 ，Content Marketing 对就很符合你这个有的这个特别的技能。嗯
0: ，也是蛮，就是像我刚刚说，我跟我主管，就是跟我那时候老板心心相惜的部分，是他自己也是广告业出身的，所以他知道我自己之前一直来都想做，就是在广告里面的呃文案，就写内容、写文章的这个角色。所以当，当他其他其实给了我非常多的，我觉得他对我这个外国人是蛮有，他很愿意去辅导我，包含他跟我说，他自己其实也是写 writing 出身的，所以他就某一年他就跟我说，公司要做一个像那时候就是 BuzzFeed 非常红，就是内容农场开始的时候，他说公司因为要面对消费者，面对 homeowner 这群，我们也想要写很多这种就是像内容农场的文章，他说我觉得你是有创意的人，那你先去 Amazon 买几本 writing 的书。<笑>他开书单给我，他说：“那你就开始帮公司写部落格吧。”那我就说什么如此渺小的我，居然要帮美国人的公司写就是内容农场的文章，我也是觉得非常不可思议。不过真的是因为他给了我这个机会，所以我就是其实我那时候写了文章，是一年累积了大概二十万的点阅率
1: 。我觉得这很不可思议，就是以美国人的公司，理论上应该会请美国当地人来写这个。内容的文章嘛，对，然后他愿意就是请一个这个亚洲人来写他们公司的一些部落格的内容，<對>也是蛮蛮特别的哈
0: 。真的，而且那时候英文都还讲不好，我觉得，<笑>就是真的只能说就是美国梦吧
1: 。对啊，因为通常我们的理解的是美国比较喜欢用亚洲人去做这种比较技术性的一个工作，嗯，对。那你自己后来在这份工作上面。呃，你写了这么多文章，你有感觉到哎、欸、非常有乐趣吗？还是说你后来有什么新的想法
0: ？其实我觉得蛮有乐趣的，是因为的确他公司后来还是找了一个当地人，然后去管理整个内容行销这部分的工作，包含 social 的，刚好也是那时候 Facebook IG 开始起来，所以我变成说，我觉得那个主管他也蛮辛苦，的。他变成说他那时候这个 content 的人，他要去 review 我的文章，他变成我的那个 writing center。所以，我也是透过它，就是在去精进我的 writing skill。不过呢，我觉得久了是因为我觉得，其实你就像刚刚 Vince 讲的很好，亚裔人虽然说我当初 C E O 给了我这样的机会，可是我会思考到的是说，那我真的有办法靠这个在美国变成一个主管的位置吗？我有办法靠内容想变主管吗？其实，就算我觉得写就是写内容非常好玩，那时候我们都会一点，我自己也非常喜欢设计，所以说我写的内容我都会是哦、呃。六个设计方法，让你的小厕所看起来变很大。就这种，我真的很喜欢写。可是我觉得写久了，你会觉得我不知道我下一步在哪里。那当你思考这一步的时候，我会，我其实后来我就发现，我不需要去跟公司找出一个我未来不管在这个公司或是去别的公司，我都可以往上跳的职位。所以，其实在这个公司同时，现在做内容的同时，我一直也都在做关键字广告。所以我发现，其实。其实关键是广告就是结合了创意跟数据分析能力。那我觉得数据分析这件事啊，你只要这个 title 有 data analyst， 你的年薪就会上涨很多。<笑>所以我就其实后来我是跟公司争取了，就我要转到专做就是数据这部分
1: 。所以就是比较偏 digital marketing 的这一块，也就是你近几年来的职业，大部分都是比较 focus 在这一块的领域嘛
0: 。对，就是俗称台湾会说广告投手跟数据分析的结合。
1: 对，这个也是目前在台湾非常热门的一个职缺，然后感觉在产业上面的职缺也非常的多，然后企业也非常的缺人，嗯，对，所以我觉得这一块也是，呃，现在年轻人蛮值得投入的一个领域，也算是不管你是在国外啊，或者在台湾，都是一个比较容易求得职务的一个领域，
0: 嗯
1: 。那你自己在美国工作三年多，你对美国文化的有什么样不同的体验呢、啊
0: ？其实我自己啊，都觉得。我很喜欢美国工作的一个部分是，你好像不需要花太多时间跟同事培养感情。我是说，美国公司还是很好玩，就是你可以，就是大家还是会早上在茶水间遇到，一定要闲聊几句。那我自己比较难的是，我自己在伊利诺，那大家其实就是非常喜欢看球赛，所以我自己比较难的是，因为我办公室曾经有一肚子，剩下我一个女生。就那时候大概十个人，就我一个女生。然后这公司有个母公司给我们一个奖杯，是玩 fantasy football， 然后我都会被逼在里面，<笑>然后我都乱玩一通，然后但是我还是要玩。所以我觉得你还是必须要去融合这个文化。但我觉得跟嗯我自己在台湾工作，我觉得比较不一样的部分是，我觉得台湾的公司很喜欢把大家绑在一起，嗯，然后会制造很多哎、欸，我们都是 we are family 这种感觉。那我觉得美国，觉得这种，我会觉得说，我我一直以来都是一个比较觉得说，我想做我就会去做的人，所以我会觉得像美国是，他就是可能是有个游戏室，他有一个呃，他会告诉你今天就是为了要 team building， 那我就会去，可是其他时间你好像下班后，大家就是同事们都是各过各的生活，我觉得这对,对我来讲其实是蛮轻松的一件事
1: 。对，听你这样讲啊，在美国公司，我觉得好像大家在职场上面都会有一个概念，就是呃，雇主雇佣员工。就是来帮公司做事的嘛，所以其实条件是非常平等，雇主跟员工非常平等。然后我付你多少钱做多少事情，然后我给你这个环境，你可以在我的环境里面去工作啊，甚至在工作期间可以休息，这个都没有问题。但是在私底下的私生活，他就不会要求大家有太多的互动跟太多的交集。那我看很多美国人，他们也是如果很早做完自己的事情，就很早就可以下班。
0: 对，蛮弹性的。其实美国有时候很容易塞车嘛，就是如果你从你住郊区，然后你要到哪边工作的时候，所以像那时候我们公司表定是九点上班到五点下班，超短的，九点到五点。可是像我主管他，就是因为他觉得他家会塞车，所以他都是每天早上七点到公司，然后他三四点就走了。真的，你要说美国是个责任制，你就是用你自己个人的时间去规划你可以工作的时间。可是坦白讲，回来之后，我觉得台湾的劳工权益是蛮上涨的。那其实美国就真的走责任制，其实我们没有加班费，所以包含我说像我其实写呃那些部落格文章，我其实全部都是靠我家日在写，然后从来没有报过加班费。所以你要说他尊重你的时间，但我觉得其实你也是要愿意，其实我觉得是你的心态也是你想要自己成长，你才会愿意去妥协
1: 。嗯，像我自己也是在芝加哥这边念书嘛，我觉得、嗯、呃很多我们那时候上课有很多晚上的课也是。一些上班族他来做晚上的进修，嗯，所以我觉得在美国工作，他会让你的自己的下班时间去安排自己的事情。嗯、有些人会选择去进修自己，那这个时间呢，基本上他也觉得员工要有自己家庭生活的部分，所以他会让员工呢享有自己的家庭生活，就不会让员工在下班之后有这么多的需要去跟公司再去做一些活动
0: 。哦，对 ，Vance， 你提醒了我一件事，因为我觉得。包含我觉得像下班时间，他不会干涉员公司生活太多，这是真的。因为我其实我们跟我们老板们永远都只用 email 联络。然后我觉得像台湾有个 line 文化，然后每次看到我朋友他们那些 line， 我都觉得天呐，那个 line 就是让你的私生活还有公司完全绑在一起。哎，就是我真的很蛮常看我朋友们，就是周末被公司就是就想说，哎、欸，主管怎么会在周末 line 你？这其实在我在美国工作的时候，真的不会发生。除非今天像我，因为我控广告账户，除非今天真的广告账户出了大事，主管才会立刻训斥你。所以我觉得这是一个，我觉得我自己可能也是回来之后，虽然说我回来之后没有真的在正正式就是在台湾体制下的公司上班太久，所以我觉得，但是我觉得这会是一个我自己如果未来的公司开始有人的话，我也希望我不要变成这样的老板
1: 。真的，我也不会在下班跟周末的时候赖我的员工这样。
0: 对啊，就是这是一个蛮有趣的文化
1: ，真的，这让员工真的压力太大了
0: ，真的。哎
1: 、欸，那你自己像待过在美国啊，你念书的时候是在 Boston 嘛？那工作是在伊利诺州，包含在 Chicago 跟 Evans 等是比较北边的一个城市。嗯，你可不可以聊一下在这两个区域不同的生活体验跟感受啊
0: ？Boston 跟 <and> Chicago 吗？对啊，我觉得 Boston 是一個因为它很多学生。所以 Boston 是一个很有趣的城市，是包含嗯 ，Boston 每年的，像我那时候刚去，我是八月十号，我都记得八月十号到美国，真的太晚到了。Boston 是一个，如果大家要去 Boston 念书，提早一点去，因为所有都是学生，你的租房子大概就是大家都在九月一号搬家，就是八月三十一到九月一号，全全个整个 town 都在搬家，所以就像我八月十号去，我已经没有什么物件可以选
1: ，哦、所以我要早一点去找房子，真的，嗯，不然你
0: 就会找到。要么很贵，要么很烂，很拼、很烂，没有人要的。所以我觉得这 Boston 很有趣，它就是一个真的是一个呃学生文化为主的城市。在我在那边可能我自己也是学生，所以我在那边体验到的是这样。对，那我觉得，因为我没有在 Boston 找过工作，我其实很多后来在 Boston 认识的朋友，如果留在美国，留在 Boston 有，那其实有一部分因为可能是我们念传播形象蛮多也都是去纽约工作。那我是没有体验过这部分。毕业后我就去芝加哥找工作了。那有一件很有趣的事情是，我在研一、升研二的暑假去芝加哥，我去环美旅行，然后到芝加哥的时候，我一到芝加哥看到芝加哥的 downtown， 我就说：“天啊，太有商务感！要是以后哇，这可以在芝加哥工作，是一件很开心的事。”是不是因缘际会，我就只能到芝加哥找到工作？<笑>这也是一个蛮有趣的缘分。嗯，对。然后所以说，其实后来在芝加哥工作，我觉得芝加哥是一个很新的城市，就是波士顿。你要说，因为它是美国最老的城市 ，Boston 非常的。就是你看起来的街景是有点嗯复古复古的，对。可是芝加哥让我的感觉就是它好新哦，那包含因为还有芝加哥大火的关系，所以芝加哥的建筑物啊什么都非常的可观。可是到芝加哥之后，我一直都住在北区，是因为大家都说我朋友们都会威胁我说，你到了 Loop 以南就会很可怕，导致我觉得我在芝加哥就过着一直在北边。老的生活，然后每次连晚上去 chinatown 吃个火锅，要坐上红线，我都觉得好紧张，就这就造成我心灵上的一些就不一样。那我觉得去接触到的地区也就不太一样
1: 。我觉得你的朋友有有点把他讲得太夸张了，是不是保护过度？呃、对<笑>我就是住在那个陆河，靠近南区一点点呢、啊。
0: 对，就是我觉得芝加哥对我来讲很有趣的是，我觉得芝加哥他们就说 River North 以北，然后跟以南嘛，嗯，就是我觉得你看，包含他们有两个球场，那 Boston 没有， Boston 就是 Fenway Park。那我自己也觉得很有趣的是，哇，芝加哥真的像我们，就是我的我那时候住的地方，就是离小熊的主场比较近，然后我上班也是往北，在往 Evanston， 所以我都会看到都是小熊球迷，然后有时候就是会到呃白袜主场去看，你就会觉得哇。你好像觉得一个芝加哥是两个，我非常可以看得出来，就两边南北的，就是的差异，你就会觉得居住的族就是人口，然后跟球迷的，就你就觉得这好有趣哦。他们真的就把两个主场放在南跟北，然后就是把一个芝加哥分成两
1: 边、欸，两边对，北边都是白人，<對>南边都是黑人，就
0: 是就觉得怎么会有这样子的城，就是城市啊？<對>因为 Boston 就不会这样子。当然有，我觉得美国其实都还是有点这样。你可能美国都哪哪一区就是会特别住满了有色人种，可是，在 Boston 我不会感受到这么就是壁壁垒分明。可是芝加哥的确这部分就让我觉得哇，很明显
1: 。Boston 应该是跟 New York 壁垒分明吧？
0: <笑>你说哦，以运动赛事来讲，<笑>对,对，我觉得 Boston 的球迷就是对于就是排外性比较高。
1: 哦， oh, 对，对好像听说 Boston 都会觉得自己是、呃、美国最优秀的一个城市，真的？然后，然后纽约就会觉得，自己是最进步的一个城市
0: 。我觉得这个也是很有趣的是，身为一个呃留学生啊，或是在那边工作的呃旅外人士，我觉得很有趣的是，我反而觉得，因为假如说 Boston 和 New York， 他们因为外来人口很多，所以我其实，在纽约，我一直都觉得走在路上，我会觉得我没有，我不是一个 outsider。我觉得这感觉很舒服。那 Chicago， 我觉得 Chicago 人给外国人很多机会，包含像我遇到我老板他们，我觉得他们都是好照顾外国人哦。可他们照顾你，照顾到你有总觉得，因为他们认识太少外国人了，导致于他们的种族歧视并不是对你不好，他们种族歧视是来自于他们会讲出一些你会觉得哇，好不可思议的话，就代表天啊，你真的没有出过伊利诺州哎。对，我觉得这是很有趣的，就是你们在因为美国真的很大，<对>你会发现他们有些人就是包含像我在伊利诺的同事，他们在郊区长大的，他们在唯一吃过的 Asian food 就是 sushi 对，然后还有泰式，就这样。他们然后你要跟他们聊其他，他们其实是一无所知。然后他们也觉得我很常旅行是一件很奇怪的事，他们觉得我真的好爱旅行。他们旅行是想要离开了伊利诺 ，maybe 就是去佛罗里达的迈阿密海边。然后去 Party Town， 他们大概就是这样子。那我就觉得，哇，这也是这你知道，大家在说种族歧视，是其实不一定。我觉得有时候那个就不是他不是真的一定要伤害你，而是他反而在过度保护你下，下你会觉得天啊，你真的好把我当成外国人
1: 哦、喔。真的真的是蛮有趣的。那你有没有发生过印象最深的一件事？在美国生活的过程中
0: ，我觉得在美国整个都是一个蛮有趣的经验。我觉得包含我觉我觉得，因为我其实是蛮喜欢美国人。其实大家都说美国人很假，美国人很喜欢给你们、oh, “Hi， How are you？” 就是一副好像很热情，但他们根本就不 care 你好不好。但我其实没有感受到这部分，我其实觉得我每次像那时候我会去欧洲找我朋友玩，然后每次我觉得天哪、啊，我回到美国，就觉得天哪、啊，我回家了。所以我没有移民，但我也不是歧视欧洲，但我只是说，就是我只是觉得美国人他们是我在美国受到很多帮助，我只能这么说。那可能也是因为我是女生，那所以我觉得。呃，不管是公车，我很常走在路上，会有人跟我用很友善的方式讲话。就是我觉得美国很喜欢称赞别人，我觉得称赞这个文化是很棒的。那我觉得，因为也是去美国那几年，教会我说，其实我觉得我们的的,的整个文化应该是要用正向成长。假如你今天走过路边说：“哎、欸，我觉得你的帽子很好看。”这是一个其实是一个很棒的文化，就是就是你是笑笑的，然后给别人一个好的心情。我就是一个我在美国。自己觉得你要说印象最深，但他其实好像是一个很皮毛的事情。可是如果你说我离开美国最怀念的，其实是像这种他们因为就是不私心的去称赞别人，反而让每个人都觉得自己是很棒的存在
1: 。嗯，这样听起来像是文化对你的一些影响嘛？嗯、对。那除了文化上面啊，那你觉得在美国留学以及海外的这样经验，对你在能力培养上面，还有在职业上面改变你最多的地方是什么？
0: 我觉得应该是说，啊、呃，如果我今天没有在美国尝试留下来工作的话，今天的我可能不是今天的我。这样讲很奇怪，但是就是因为我其实去美国留学的时候，我是的确是有一点事，因为我从小就有想要去国外就念书这件事，但我一直觉得做广告的人，其实或许我只是念完去增长一下见闻，我就立刻毕业。我其实那时候连 OPT 都没有考虑，我就想回台湾。那我觉得当然是一些缘分，让我就是哎，试着在美国找工作。那找了之后，我才发现，当我那时候我接触到了，老实说，在台湾我根本没有想过新创公司啊，新创这些词可能也真的是一二年之后才很蓬勃的出现吧。那我很幸运是我在美国，就是接触了这么多新创公司，然后接触了这么多数位的部分。我觉得美国新创让我了解到说，说其实改变这个社会，你真的是有这个能力去做的。就算不是说要叫你今天成为一个超大的公司，而是你只提供出一个产品，提供出一种新型的服务，你都是有办法帮助到别人，然后去完成一些你或许以前你受惠于别人，而你现在想回馈于社会的事。我觉得这是我最大的启发，然后我也觉得这是我也希望。其实我觉得也是因为我在美国受过别人的帮助，我会觉得如果我今天有办法把这个经验带回来台湾，为台湾社会做一点改变的话。然后大家一起争相成长，我觉得这是就我觉得这，嗯，这就是我从美国得到的，就是改变了我。我不会想说，我这次回来就是当别人的，只是好好的安逸的过自己的生活，做自己的工作，把自己的工作做好，我就下班，然后这样子过一辈子。反而是我觉得让我去觉得，我可以为我的国家做一些事情。
1: 像我自己在美国啊，也有遇到一些呃，比方说创业的啊，或者是自己成立这种非盈利组织，在里面工作，然后服务大众的。我觉得这些人他们在很年轻的时候都蛮清楚自己知道要做些什么事情，然后他们可以观察到社会上有哪一些问题。那这问题它可能只是一个小小的问题，但是他就有心想要成立一个机构，然后专门去解决这样的问题。所以我觉得，其实美国人在工作上面或者是在事业上面呢，他们其实都很有一个自己的想法，然后觉得小小的问题，但是他只要对这个有热情，他就会想要去服务大众
0: 。我觉得可能也是，就是社会气氛跟结构，他们不管从政府啊、社会配套、家庭教育，我觉得他们都是很鼓励大家去做自己。就是他们觉得勇于追梦这件事，他们不会觉得只是口号。嗯，他们觉得可能 maybe 他们社会跟前辈都让他们觉得这是一个可以真正实践的事。那我自己其实，在前年吧，我参加一个 Google 的会谈，然后那里面有台大就是在嗯、呃，算是新创辅导的教授，我觉要分享一个，我觉得其实我现在在做的事虽然跟教育没有关系，可是我自己其实。反而、啊、会想要对，就是未来的后辈们会觉得，天啊！我觉得大家如果有机会，我真的很希望，就是台湾教育这边的事情可以被改变。因为包含那个教授，他就说，呃，台大之前就是有一群研究生，他们创创造了就是 three D printer 这件事，然后得奖。那他们其实就是去寒假没有回家，他们就在研究，就是宿舍里面搞了这件事。那他就说，可是如果今天他们回家，在家里，在一一天到晚在房间里面弄这些。他们可能会被他们的家长说：“啊，系列冲下。就是你在干什么？就花这时间不去不去干嘛？不去读书，不去找个攻读，在这边做些密加乌维博哎这样子。嗯”他就说：“其实或许他回家之后反而会被扼杀了这些创意，然后你会被觉得……嗯、呃，他讲一个很好是我觉得我们的社会很求不要这么特立独行，去做大家都爱做的事就好了。你就是不要这样这么出风头啊啊！大家都这样做，你就这样做就好。我觉得因为这样子。”让我们就是说，我们习惯当羊群，就是一群，你不要当黑羊，就是做你，你就好好的做你的白羊，你就在这个羊群里面好好的生活过一辈子，有什么不好？我觉得这好像是的确，我回想起来我的成长过程，或许我觉得我爸妈对我们已经蛮西化教育了，只是我觉得大家好像还是会有点不希望自己的小孩太太奇怪，对，就是希望说，哎、欸，你最好就是跟大家一样。所以我觉得这样其实就是让我们很多人他有这样的想法，他可能不敢去。实践，因为他其实受到了更多的是社会上的压力。讲到这个，可能是一个蛮深的感慨。可是就是我会觉得，对啊，我也好希望大家可以就是知道说，其实我们是可以去做自己想做的事
1: 。那最后呢，你可不可以也给大学生还有这些社会年轻人在职业规划上面，还有自我进修上面的一些建议
0: ？我觉得我自己虽然是一个很有想法的人，但是我其实是一直很打安全牌的人。其实有时候是我们。看低了自己，我们自己局限了自己，所以我觉得像是那时候，我从出国前，我的创业总监给我的话就是说：“哎、欸，你不需要这么局限自己，把人生的路活得宽一点，什么机会你都无法预测，这个机会会把你导向另外一条线。”所以我觉得后来，包含我在美国找工作，我其实从来没有设限，说我一定要在哦回来台湾，大家都听过这个公司，我才觉得我证明了我自己。其实我觉得你就是不要抱着一个。局限自己的心态，然后广泛的去吸收，把自己当成海绵去学习。其实我觉得这些学到都是你的，但我也没有就是建议大家说你要在一个你明明知道你进去你觉得在这里浪费时间的地方待太久。我觉得就是就是你知道这个地方没有办法学习就撤，但是不要放弃任何学习的机会，也不要把自己想得太我我其实我不是很走好高骛远那一派啦，我是蛮走就是一步一脚印。我会觉得说所有的经历，所有的。嗯、呃，所有的工作都是有帮助的，只是看你怎么去转化。那所以技能培养上，我觉得大家有有自己的兴趣，知道自己想做什么，我觉得这应该是很好。我觉得大家兴向培养上，我觉得还是要在。只是说，我就说在讲，像我自己一直以都知道我喜欢做行销，可是我不该去局限我的路。其实老实说到现在，我也没办法说这条路我不会后悔啊。但我觉得人生我都会说，就不要懊悔。所以想到就去做，然后不喜欢再换就好了。还有人生还很长。就是永远不要怕这边别扭着自己做了错误决定而不敢行动
1: 。呃，所以呢，如果年轻人呢喜欢这个领域，对这个领域呢是非常的有兴趣的话，其实就不要受限在这个领域里面呢，多去接触不同的类型或者不同的分支，嗯、然后让他自己在技能上面啊可以培养的更多。那未来呢，他可能发展性就会越多。对。然后不限于各类型的一些职务。那如果在这个组织呢，你觉得已经学习不到东西的话，就要赶快止损，然后再去做新的尝试
0: 。对，因为我觉得人生应该就是，呃，越多元会越有趣
1: 。真的，所以看你的背景真的是一个非常多元，然后非常多不同经历的一个人。那包含现在创造自己的品牌，也是一个。新的开始
0: 也是蛮新的概念，我觉得我真的是蛮大家都说我前几年我大家都会说，天啊，你真是一个很勇于冒险、很勇敢的人，我都不懂。我说我没有啊，但是后来我现在想想，我觉得哦，对，我觉得我整个人生的经历啊，包含我觉得其实我的履历在台就是，呃，老实说，坦白讲，我的履历 maybe 在台湾的公司并没有很讨喜，因为其实大家会觉得你的职等，因为你看跨太多领域了，嗯、所以就算我一直在做行销，可他们觉得我职等没有累积，嗯。啊，我曾经在一个公司的面试，跟大家分享一下一個，应该是蛮蛮大的一个公司，国际型的。面试的时候，主管他面试官问了我一个问题，他说：“嗯、我看你这样工作八年了，九年就是八年到十年，你好像只等没有累积耶？你在夜深人静的时候，你有怀疑过你自己吗？”我觉得这问题问得有一点粗鲁，但是我觉得没有关系，就是或许他只是扮黑脸。但我觉得，我就说我，我我其实觉得蛮讶异的。我说，我没有觉得后悔过。我觉得，我不知道我的朋友们会不会觉得，哎、欸，艾莉森，你怎么今天好像就是不是做到一个什么很厉害的主管的职位？但我说，可是这一路走来，我接触过这么不同产业，假如说我甚至接触过台湾的中小企业，我觉得我看到更多，我更可以知道说，哎、欸，台湾有什么问题是我们可以一起让它更好的。所以我觉得。就是我没有后悔过诶、欸，反而是我觉得这句话让我觉得，我才回去思考说，哎、欸，那我应该后悔吗
1: ？其实我觉得没有啊，因为反而是拥有这种更多元技能，然后看过各个产业人才能累积到你在专业上面的广度嘛。所以，包含你现在成立这个品牌，嗯、有更多的领域是你需要去引用你过去的一些经验，然后才有办法再让这个品牌更壮大， <Okay. S 2> 然后持久走下去
0: 。對,对，因为。讲得很好，就是因为我觉得也是因为品牌，就是像以前如果我只专精在行销啊，在代理上工作，老实说我对财务那些我是真的是个财务白痴哎。那也是因为我自己的品牌，我就是开始会，你知道真的是从报表啊什么，就讲起来大家可能我觉得很好笑說，说、欸、哎天啊，一个创办人怎么会以前连这种最基本的财务知识？但真的财务知识，我以前我只能说我真的是零哎、欸。以前我们的可能广告预算什么，我们就是人家给我们多少烧光它就对了，你只要就确保客户的业绩是好的。所以我就觉得这都是学习，然后我也觉得，这我是蛮希望大家不要活在社会，觉得你应该，这整个社会氛围觉得你怎么走才是对的，你你就会觉得，当你不符合社会期待的时候，你会觉得自己好像是怪胎，嗯，不太觉得，我就觉得这是一个希望鼓励后辈们就是勇于做自己。
1: 好，这个我觉得是今天一个非常棒的结论。谢谢。勇于做自己，然后多去尝试，嗯，然后不要怕别人的眼光
0: 。对对
1: 。對好，那今天呢，就谢谢 Alison 来跟我们分享他在行销传播领域的一些经验，然后还有包含在美国留学及工作的一些相关经验，也祝福你在这个品牌 BU 可以顺利的再去推广
0: 。谢谢
1: 。好，那今天我们节目就到这边，我们下次见，拜拜。